0: »Es ist der schönste Tag des Jahres 2022. Die Kirchenglocken läuten, Rosenblüten regnen von den Dächern und auf den Straßen fallen sich wildfremde Menschen gegenseitig in die Arme, weinend vor Freude. Endlich, so jauchzen sie, endlich hat diese harte, diese entbehrungsreiche Zeit ein Ende. Endlich ist FIFA 23 erschienen.« Nee, Moment, FIFA 23? Okay, für manche von euch mag dessen Release tatsächlich ein Freudentag sein, insbesondere wenn Electronic Arts dann endlich NFTs in Ultimate Team einbaut. Für alle anderen allerdings wird 2022 noch so viel mehr erscheinen. Eine regelrechte Spielewelle rollt auf uns zu, sodass wir uns jetzt schon fragen, wer das alles spielen soll. Um ein bisschen Ordnung in diesen Wahnsinn zu bringen, wollen wir heute über die wichtigsten Spiele 2022 sprechen. Und das sind sehr, sehr viele. Deshalb legen wir lieber los. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist die Chefredakteurin von GamePro.de, die zu Hause einen Schrein errichtet hat für Mass Effect und Dragon Age. Herzlich willkommen, Ray Grimm.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ebenfalls mit dabei, auch wenn nächstes Jahr zu seinem großen Ungemach nur zwei Star Wars Spiele erscheinen, von denen wir bereits wissen. Hallo, Demi Halai! Hallo. Die beiden Star Wars-Spiele sind, ne, und um, jetzt geht's gleich los hier, ich habe eine Liste angelegt mit über 50 Spielen, über die wir reden könnten, und ich hake sie jetzt einfach schon im Einstieg gnadenlos ab. Also ihr da draußen schreibt mit, ne, wenn es euch jetzt wirklich wichtig ist, welche Spiele erwähnt werden. Die beiden Star Wars Spiele, von denen wir sicher wissen, dass sie kommen, sind Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Endlich, ne, muss ich sagen, als großer Lego-Fan. Und Star Wars Hunters, ein Spiel für Nintendo Switch, das von Zynga entwickelt wird. Zynga, den ehemaligen Farmville-Social-Game-Entwicklern. Auch witzig, welche Entwicklung die durchgemacht haben. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt ja auch noch das KOTOR-Remake von ne, das Remake von Knights of the Old Republic, an dem Aspire ja gerade arbeitet. Aber das war es dann schon wieder zum Glück äh, mit Star Wars. Und wir können dieses Kapitel schließen und über noch so viel mehr Spiele sprechen ausgeklammert haben wir jetzt schon so von vornherein alles was bereits im Early Access ist und nächstes Jahr aus dem Early Access rauskommt. Also bitte seht ab von wütenden Kommentaren, wenn wir nicht so viel sprechen über beispielsweise Baldur's Gate 3 oder Dyson's 4 Program Project Program oder äh, andere Spiele, die jetzt halt nächstes Jahr vielleicht aus dem Early Access kommen, weißt du ja vorher auch nie so sicher, Escape from Tarkov und so. Also, das ist ausgeklammert. Ebenfalls ausgeklammert sind Addons und DLCs außer Destiny 2 Die Hexenkönigin auf Wunsch einer bestimmten Teilnehmerin, die jetzt gerne sagen darf, was sie an Destiny 2 Die Hexenkönigin so interessant findet.
1: Also eigentlich müssen wir gar nicht drüber reden, ich wollte nur, dass es erwähnt wird. Ähm, okay. Das ist einfach nur meine Destiny-Obsession, die einfach leider nicht aufhört.
0: Okay, alles klar, wieder, wieder eins abgehakt, super. Ähm, wir müssten eigentlich, wenn das ein Video wäre, oben so einen Counter einblenden, erwähnte Spiele. Und äh, da immer so ein Dinggeräusch dann, wenn eins erwähnt wird. Eine Sache, äh, ich hab's im Einstieg schon gesagt, Ne, nächstes Jahr kommen sehr viele Spiele, auch weil sehr viele, oder ne, einige zumindest, aus diesem Jahr ins Nächste verschoben wurden. Einerseits pandemiebedingt, andererseits auch wieder, weil andere Dinge dazwischen gefunkt haben. Bei God of War Ragnarök, das nächstes Jahr kommt, für die PlayStation beispielsweise, war auch der Christopher Judge, der Synchronsprecher von Kratos, verletzt. Der brauchte eine schwere Rückenoperation und konnte sich dann mehrere Monate lang nicht bewegen im Jahr 2019, was auch dann die Arbeiten am Spiel verzögert hat. Aber ne, vieles, von dem wir eigentlich gedacht hätten, es kommt 2021, kommt stattdessen jetzt nächstes Jahr. Und auch wenn es unbeliebt ist oft, dass sie Spiele verschieben, muss ich für mich persönlich schon sagen, ich hoffe, es verschiebt sich jetzt noch mehr aus nächstem Jahr ins übernächste Jahr, weil sonst werden wir verrückt, insbesondere beim Thema Open World. Also wenn man sich anguckt, alleine wie viele und nicht nur kleine Indie-Games, da gibt es ja noch mehr dann, sondern wie viele namhafte Open-World-Spiele im nächsten Jahr erscheinen, wird man nahezu wahnsinnig, weil da gibt es Dying Light 2, es gibt Horizon Forbidden West, es gibt Elden Ring, es gibt Elex 2, es gibt Stalker 2, Heart of Chernobyl, es gibt Starfield, das neue Bethesda-Spiel, Assassin's Creed Infinity, über das wir gleich noch reden sollten, es gibt äh, Zelda Breath of the Wild 2, es gibt Forspoken von Square Enix, es gibt das Avatar-Spiel Frontiers of Pandora von Ubisoft und wahrscheinlich noch ein paar mehr, die über uns hereinbrechen würden. Dimmi, wer soll das alles spielen? Was, was, was ist daraus wirklich wichtig? Ich werde das spielen. Ähm,
2: nee, Ich, äh, ich finde es ich <lacht> vor allem sehr interessant, wie viele von diesen Open-World-Spielen ja doch irgendwo eine Pionierrolle einnehmen. Also, ich meine, Stalker, klar, ist der zweite Teil, aber die letzten Stalker-Teile sind so lange zurück, dass, glaube ich, alle schon tot sind, die noch äh, die Stalker-Teile gespielt haben. Ähm, das heißt, man hat halt mit Starfield, man hat mit Stalker, man hat äh, ein Stück weit auch mit Dying Light, da ist der erste Teil ja auch sehr lange her mit Elden Ring. Ähm, viele Open-World-Spiele, die jetzt nicht. Im klassischen, wir machen alle zwei Jahre ein neues Spielrhythmus äh, erscheinen, was ich spannend finde, aber für mich natürlich das mhm. Spannendste ist Assassin's Creed Infinity, weil ähm, es ist ja gerade ein bisschen ruhig um neue Ubisoft-Spiele, beziehungsweise es kommen ja auch eher kleinere Ubisoft-Spiele, wie auch das Rainbow Six, äh, wie heißt es mittlerweile? Extraction. Extraction, äh, genau. Ähm, die kommen ja raus, aber ich glaube, Assassin's Creed Infinity wird dann das Open-World-Spiel von Ubisoft sein, das wieder zeigt, wie quasi die Open-World-Spiele von Ubisoft aussehen werden in den nächsten fünf, sechs Jahren. Und wie, ihr, wie ihre große Antwort aussieht auf dieses Service-Game-Dilemma, dass sie ja eigentlich, also wenn man so die, die Assassin's Creed-Halle ja in so Dreierstößen sieht, dann waren ja im Prinzip Origins, Odyssey und Valhalla so ein inhaltlicher Stoß, ja, ein, ein Ensemble an Versuchen, diese moderne Service-Open-World zu erschaffen. Ähm, mal mit sehr vielen Rollenspielelementen, mal, wie bei Valhalla, mit sehr vielen Sprengwasen und Schlüsseln. Ähm, und, <lacht> äh, da, weil, äh, und das Infinity wird halt da einfach in irgendeiner Form eine Antwort drauf finden müssen. Wir wissen ja schon äh, aus sehr klaren Quellen, dass eine der Antworten sein wird, okay, es wird nicht mehr dieses eine Open-World-Spiel, sondern es wird ein Service-Produkt, das mehrere Open-Worlds über lange Zeit Umfasst. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, muss ich echt sagen.
0: Man sieht ja auch schon jetzt das erste Crossover-Experiment in diese Richtung in Odyssey und Valhalla mit diesem gemeinsamen Event, wo du halt eine neue Version kriegst für Valhalla und eine für Odyssey. Ne? Und sie versuchen ja schon damit, Spiele zu verbinden und dieses Assassin's Creed-Universum zu verbinden. Was für eine absurde Situation, dass wir in einem Jahresausblick überhaupt mal über Assassin's Creed reden, weil eine goldene Regel sonst ist ja auch immer, bitte klammer die Serien aus, weil es ja klar, dass ein neues Assassin's Creed kommt dieses Mal aber ein etwas besondereres Assassin's Creed man muss auch gucken, was Call of Duty macht. Ich habe gehört, Ray spielt äh, Call of Duty relativ viel in letzter Zeit. So kann man das auch sagen. Also es gibt mittlerweile,
1: äh, neulich gab es äh, einen Witz in der Redaktion, dass jemand gesagt hat, es gibt drei große Mysterien der Menschheit. Einmal bekommt Corona her, das zweite, wo ist das Bernsteinzimmer und das dritte ist einfach, wie zur Hölle kann es sein, dass Ray sämtliche Spielrekorde in sechs oder sieben verschiedenen Shootern bricht. <lacht> ähm, also ja, ich weiß auch nicht, was diese Pandemie mit mir gemacht hat, aber ich spiele tatsächlich sehr viel Call of Duty. Und ja, aber ich muss dazu sagen, jetzt von Vanguard war ich jetzt nicht so begeistert, das war ja nicht so mein Fall, deshalb bin ich natürlich dann auch gespannt, wie der nächste Schritt nächstes Jahr aussieht. Und da gibt es halt auch schon einige Gerüchte, es wird ja sehr viel um Modern Warfare 2 Remake gesprochen, also da bin ich halt auch gespannt, in, äh, ja, ob, das, ob sich das bewahrheitet oder eher nicht.
0: Ja, meine Hypothese ist ja, immer wenn Call of Duty, bzw. dann Activision nicht weiter weiß, machen sie halt wieder Modern Warfare. So war es, als sie den quasi Mini-Relaunch gemacht haben mit dem neuen Modern Warfare und gleichzeitig Warzone, um so den nächsten Schritt zu gehen, auch hin zu einer Plattform. Bisschen wie es jetzt Ubisoft macht mit Assassin's Creed, ne? Eine gemeinsame Plattform für alle, alles was Call of Duty heißt. Und Ubisoft macht die gemeinsame Plattform mit Infinity für alles was Assassin's Creed heißt. Also dieser Plattformgedanke scheint auch irgendwie wichtiger zu werden. Mal gucken, was uns da nächstes Jahr noch ereilen wird. Aber eben auch, wenn dann Call of Duty immer so ein bisschen vielleicht in der kreativen Sackgasse steckt. Nennen wir es wieder Modern Warfare, weil wir wissen, diese Call of Duty-Wiedergeburt und der große Erfolg hat angefangen mit Call of Duty 4 Modern Warfare. Warum nicht noch mehr davon?
2: <lacht> das ist wie so
1: eine Zone.
2: Ja, genau. Wobei, ähm, ich glaube, Call of Duty wird halt spannend nach Modern Warfare 2, weil ähm, man auch da ist ja jetzt im Prinzip der drei -Spiele Rhythmus seit Warzone rum. Also Modern Warfare das erste 2019 oder wann es war ähm, war ja noch ein sehr, also klassisches Call of Duty im Sinne von ne, äh, Vollpreis und dann Multiplayer und alles. Und dann haben sie Warzone rausgebracht. Und das hatte ja mit Black Ops gab es ja durchaus Probleme, das in irgendeiner Form zu verbinden. Ja, auf der einen Seite dieses genial erfolgreiche Service Game, das halt monatlich neue Updates bekommt, auf der anderen Seite diese klassische, dieser klassische Jahresrhythmus. Und ähm, na, man, man sieht es ja häufiger, äh, die, die großen Publisher und die großen Projekte da. Also diesen Tanker lenkt man nicht so leicht um. Und ich find's schon sehr spannend. Jetzt hast du mit Black Ops Cold War und mit Vanguard quasi alle Call of Duty Studios dann durch. Und jetzt ist halt wieder Infinity Ward dran und äh, kann halt zeigen, okay, wie sieht Call of Duty's Zukunft nach Warzone wirklich aus? Ja, also auch die Frage, ob, ob man dann 2023 nochmal ein neues Black Ops bekommen wird oder ob Modern Warfare in irgendeiner Form, also das Modern Warfare 2, sollte es denn das sein, äh, in irgendeiner Form noch eine spannendere Wende markiert äh, für einen Service Call of Duty der Zukunft? Also ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Was ich vor allem auch spannend finde, ist halt einfach, wie wiefern gibt's, also es klingt jetzt bescheuert, aber wiefern gibt's denn eine Zukunft nach Warzone? Oder ist Warzone nicht einfach so das, woran sie halt sehr lange festhalten, so wie halt auch bei einem Fortnite ähm, oder ähnliches? Na, also das sehen wir, ja, dass solche Spiele sehr, sehr, sehr viele Jahre lang existieren und halt weitergeführt werden. Und es wird halt mit jedem Teil, der dazu kommt, irgendwie spannender, weil sie müssen ja, es war ja jetzt schon so, als es halt diese neue Map auch gelauncht ist, ähm, oder eben auch Vanguard, ich meine, sie müssen da so viele verschiedene jetzt auch Epochen zusammenbringen und, ähm, und verschiedene Ansätze und Settings. Also, wenn man jetzt irgendein Call of Duty startet, wird man in diesem Launcher äh, wirklich erschlagen davon, dass es halt einfach, dass dann Modern Warfare drin ist und Warzone und ein Cold War und jetzt auch noch ein Vanguard. Und es wird ja auch nicht besser. Also, das ist dann, wird dann wirklich interessant sein, wie lange werden diese Spiele einzeln weitergeführt, wann wird was abgeschaltet oder einfach rausgekickt und wie bringt man das alles dann halt letztendlich zusammen in einem Warzone, Warzone 2, wie auch immer. Also, das wird auf jeden Fall spannend, einfach weil wir auch wissen, wie lange die Call of Duty's dieser Welt gespielt werden. Die werden ja nicht, wenn ein neuer Teil rauskommt, wird der Andrea nicht abgeschaltet. Also das finde ich persönlich auch sehr spannend. Welche, welche der Teile dann, sagen wir mal, in Anführungszeichen eine Zukunft haben oder welche Zukunft aktiv gepusht wird.
0: Ja, meine, äh, mein Wunsch für den aktiven Push ist ja Sci-Fi. Ne? Alles, jetzt Space War Zone ist, oh der nächste, ist das nächste große Ding. Ich mochte Infinity War. Hör mir auf, hör mir auf. Wäre ich voll dabei. Und Ghosts. Oder? Ja, so jetzt haben jetzt mal richtig einfach Boots off the ground raus in die Schwierelosigkeit <lacht> und mal richtig richtig durchdrehen. Also Activision, ich weiß, ihr hört zu, da habt ihr es, da ist das Rezept für die Zukunft von Call of Duty. Lange Spielen, Ray, ist ein sehr gutes Stichwort, äh, denn wir haben ja gerade schon das Open World Thema angeschnitten und wenn man sich nächstes Jahr die Release Liste so wie sie zum Zeitpunkt der Aufnahme kennen, ich habe gelernt, ich habe vor zwei Tagen ohne ohne jetzt jetzt ja vor zwei Tagen ein Video aufgenommen mit Fritz. Wir müssen morgen noch einen Zusatz zu diesem Video aufnehmen, weil sich in der Zeit so viel schon wieder verändert hat, äh, was Spiele für 2022 angeht. Also, so wie die release -Liste Stand jetzt kennen, bald sich sehr viel allein an Open-World-Spielen im in der ersten Jahreshälfte. Weil wir haben äh, beispielsweise Dying Light 2 am 4. Februar. Wir haben Horizon Forbidden West am 18. Februar. Wir haben Elden Ring am 24. Februar. Wir haben Elex 3 dass sich wahrscheinlich dann eher so an die eingespielte, einge, äh, also eingeschweißte, als das klingt wie, als wären sie original verpackt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? an die Piranha Bytes Zielgruppe richtet. Das erscheint am 1. März. Wir haben Stalker 2, erscheint, äh, stand jetzt, am 28. April und dann am 24. Mai kommt noch äh, Forspoken von Square Enix. Und wie gesagt, das sind jetzt nur die größeren Spiele, von denen wir schon angekündigte Release-Termine haben. Konkurriert das nicht alles miteinander oder werden wir nicht nächstes Jahr, gerade auch in diesem Genre, was ja sehr zeitintensive Spiele hervorbringt, bei Stalker 2 sagt GSC Game World auch, sie versprechen über 100 Stunden Spielzeit inklusive Nebenquests ersticken die sich nicht gegenseitig? Ray, was meinst du? Also, werden wir da einen großen Konkurrenzkampf sehen? Also, ich meine, in einer gewissen Zielgruppe wird auf jeden Fall
1: ein Konkurrenzkampf da sein. Aber ich glaube halt, dass viele von den Spielen einmal sehr unterschiedlich sind. Ähm, also, jetzt so ein, so ein Pokémon kann man halt sehr schwer mit einem Horizon oder einem Elix oder einem Stalker vergleichen. Ich glaube, die sind halt im Kern schon sehr, sehr anders. Und was wir ja auch immer wieder beobachten bei unseren LeserInnen, ist ja tatsächlich, dass viele Leute sich nur so ihre ein, zwei Spiele oder sowas pro Jahr kaufen und da halt sehr lange dran festhalten. Und die überlegen sich natürlich dann, welche von welchem Spiel kriege ich am meisten. Ähm, ich glaube halt, es hängt ein bisschen einmal natürlich davon ab, wie tick ich, ne? wie viele Open Worlds brauche ich im Jahr, was sind so die Franchises, an denen ich hänge, aber auf jeden Fall wird es halt Leute geben, die überlegen, okay, hole ich mir jetzt lieber einen Horizon oder hole ich mir lieber einen Elden Ring? Die kommen halt in einer Woche raus. Na, also selbst bei uns mhm. in der Redaktion ist es ja dann so, viele Leute freuen sich auf Elden Ring, viele freuen sich auf Horizon den nächsten Teil und dann ist natürlich die Frage, welchem Spiel schenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit und Zeit? Also eine gewisse Art von Konkurrenzkampf wird halt da sein, auch einfach, wo Packe ich mein Geld rein? Und ich glaube, dass dann halt so auch so Spiele wie so ein Stalker 2 einen Vorteil haben oder auch einen Nachteil haben können, weil die halt in den Game Pass kommen. Und wo halt erstmal, ich sag mal, kein Geld ausgegeben werden muss, außer eben das für den Game Pass. Ähm, und dann halt auch die Frage ist, okay, heißt das für Leute, dass sie sich halt sofort das mal angucken und sofort reingucken? Oder heißt es, ach ja, nee, ist ja eh umsonst, da gucke ich später rein. Und das heißt, dass die Spielerzahlen am Anfang vielleicht nicht so da sind. Das finde ich nämlich auch noch so was ganz Spannendes, welche eine Frage, die sich in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder mal Leute stellen werden einfach, ob dieser, ob der Game Pass, ob gerade große Releases im Game Pass ein Vor- oder Nachteil für die Spieler sein kann oder halt auch für das Durchspielen von Titeln. Aber ja, also ich sag mal, ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass sich alle Spiele nicht gegenseitig kannibalisieren werden, weil ich glaube, dass viele Sachen, die, die ähnlich her sind, sagen wir mal, ich glaube, da überlegen sich die ähm, die Publisher dann doch noch mal, ob man nicht vielleicht doch noch was verschieben möchte, ob man sagen möchte, man möchte mit einem bestimmten Spiel in Konkurrenzkampf treten, gerade wenn es zum Beispiel schon eine etablierte Reihe ist oder wenn es ein Spiel ist, von dem man weiß, dass es schon viel Bass gibt. Aber ja, also ein Konkurrenzkampf wird da sein, aber ich glaube, dass der nicht zwangsläufig so riesig ist, wie, wie wir als VideospieljournalistInnen teilweise einfach drüber nachdenken, weil es ist halt unser Job, da auf alle natürlich ein Auge zu haben oder sich mit allen zu beschäftigen und ich glaube, in unseren Köpfen schrillen da sehr, sehr viel mehr Sirenen als in denen von äh, von <lacht> ja, den Leuten da draußen, die es halt einfach aus Spaß auch letztendlich an vielen Punkten spielen um, und ich glaube, dass da bei vielen vielleicht die Antwort sogar schon gefallen ist, ob sie sich im Februar, sagen wir mal, eher mit dem Horizon oder zuerst mit dem Horizon oder mit dem Elden Ring beschäftigen.
0: Ja, immerhin äh, sagt ja auch Techland, dass Dying Light 2 nicht so riesig wird. Ne? Also wenn du da 20 Stunden dran spielst, dann äh, hast du die Kampagne erlebt, sollst es natürlich dann nochmal spielen, weil es viele Entscheidungen geben soll, die auch teilweise halt große Dinge an der Geschichte ändern. Wir haben es ja auch schon kurz angespielt, so Charaktere und Geschichten sind tatsächlich cool gemacht, also... Sie scheinen ihr Versprechen einzulösen, dass sie halt einfach cooler erzählen, auch in Dying Light 2. Dass nicht nur halt die parkour fortbewegungen der Welt Spaß macht. Das ist ja kann man ja voraussetzen, sag ich mal, äh, bei Techland. Aber dann hat es auch irgendwo ein Ende, ja mehr oder weniger. Und ich kann mich vielleicht dann äh, dem nächsten Spiel widmen. Absurde Situation, dass man schon sagen muss, ne, Gott sei Dank sind die Open-World-Spiele auch mal kleiner. Hui. Und äh, danach können wir uns dann an diesen 100-Stunden-Klotz-Stalker äh, machen im Game Pass. Uh, Dimi, welches, wenn, wenn du jetzt eins aussuchen müsstest, ne, also so hier
2: Pistole auf die Brust mäßig, welches würdest du spielen? Äh, Total War Warhammer 3. Das... <lacht> äh das wird äh, Mitte Februar tatsächlich mein äh, mein Spiel auf das ich mich stürzen werde. Ist zwar kein Open World Spiel, aber eigentlich ist es ja quasi ein Open World Spiel. Ähm, ja, äh, ja, aber hallo, ja. Ja, äh, ich rede da ja selten drüber, aber ich habe mich in den letzten Jahren in den letzten Jahren ein bisschen in Total War reingesteigert und äh, habe jetzt einen neuen Rechner mit Ultra Wide und habe da zum ersten Mal Total War Warhammer 2 in Ultra Wide Optik äh, ausprobiert und das war also ich musste den Rechner dann jetzt hinter mir lassen, weil äh, ich über die Feiertage äh, nach Hause bin äh, in die Heimat. Äh, aber das, also ich habe so Bock, darauf, Total War, Warhammer 3 äh, in Ultra-Wide mal auszuprobieren und mich da reinzustürzen. Ähm, das wird mein, glaube ich, mein erstes großes nicht berufliches Commitment 2022 werden. Das ist ja vor allem
0: deshalb Open World, weil irgendwann wirst du ja alle drei Kampagnenkarten von Total War Warhammer 1, 2 und 3 miteinander verschmelzen können zu einer Gigantokarte, ja. auf der man dann äh, <lacht> spielen kann. Und dann ist es einfach vorbei. Also dann, das ist nämlich der Punkt, auf den ich warte. Ich bin ja jetzt äh, erklärtermaßen, wie ich schon oft erzählt habe im Podcast, kein großer Fan von Total War Warhammer spezifisch, weil für mich, ich möchte meine historischen Total Wars und Total War Warhammer hat schon so seine, sage ich mal, Sachen die mich jetzt nicht so ansprechen wie zum Beispiel, dass das, was du auf der Kampagnekarte machen kannst, halt nicht so vielfältig ist, was den Ausbau der Städte angeht und Co., wie in den historischen Total Wars. Aber wenn das irgendwann diese riesige Warhammer-Welt als zusammenhängende Karte hat, wo ich mit meinem kleinen Zwergenstamm irgendwie in der Ecke irgendwo dann dieses ganze Universum erobern kann am Ende, ja, okay, mach ich auch. Also das, da reizt es mich dann irgendwann, wer weiß, wie das technisch funktioniert oder ob dann mein PC noch mitkommt. Aber ja, Open World Strategie, vielleicht auch eines der Schlüsselworte fürs nächste Jahr. Was ich noch spannend, äh, übrigens, um das noch kurz äh, erklärt zu haben, das Pokémon-Spiel, das Ray gerade erwähnt hat, ist Pokémon Legends Arceus, ich hoffe man spricht es so aus, erscheint am 28. Januar. Und ist, also, wie, also das kurz vielleicht aus GamePro-Perspektive auch erklärt, warum spielen Leute immer noch Pokémon? Was, was macht dieses Pokémon-Ding seit so vielen Jahren so angesagt? Ich glaube einfach, dass es ähm, dass es halt so dieses Ding
1: ist, dass halt einmal halt, es ist ein sehr, sehr, sehr zugängliches Spiel oder halt ein zugängliches Franchise, das irgendwie über die letzten Jahre, Jahrzehnte hinweg einfach so omnipräsent ist. Es gibt Serien, es gibt Filme, es gibt die Karten, es gibt die Spiele. Das hat halt einfach nie aufgehört, da zu sein und vor allem halt auch immer wieder sowohl neue als auch alte Leute anzusprechen. Also mit alten Leuten meine ich gerade uns. <lacht> also das ist Leute, die halt irgendwie vielleicht früher so die Ersten gespielt haben, als sie, keine Ahnung, in der, in der Schule waren. Und jetzt halt immer noch dann teilweise reingucken. Also das ist halt so ein Es ist, glaube ich, auch so ein Nach-Hause-Kommen für viele oder halt so eine Comfortzone, weil man weiß so ein bisschen, was man bekommt. Das Spielprinzip funktioniert halt einfach immer noch. Und das ist so was Nettes, wo man sich, glaube ich, immer wieder reinfinden kann. Also das ist Ich glaube, du kannst irgendwie 20 Jahre kein Pokémon angefasst haben, kannst dann irgendwie wenn ein Gameboy, die Switch, was auch immer, in die Hand nehmen und kannst dann wieder mit anfangen. Es ist halt ein sehr ja einfaches, simples Spielprinzip, das aber einfach immer noch gut funktioniert. Und auch nie nie weggegangen ist. Ich glaube halt gerade auch durch durch Pokémon Go sind viele Leute einmal natürlich neu dazugekommen, die wirklich Interesse dann daran bekommen haben, an dem Franchise. Aber halt auch viele Leute sind zurückgekehrt und haben halt jetzt auch wieder so ein Auge auf ähm, ja die neuen Spiele, die da rauskommen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jedes Pokémon irgendwie äh, das Rad neu erfinden würde. Ganz <lacht> bestimmt nicht. Äh, eher das Gegenteil. Aber bei dem Spiel ist es so, also ich muss sagen, ich bin da gerade ein bisschen ausgebrannt. Ich habe jetzt auch nur irgendwie so ein paar Stunden in das in strahlender Diamant gesteckt, was jetzt rausgekommen ist, das Remake, weil das ist mir dann jetzt auch irgendwie zu grindy. Aber trotzdem freue ich mich jetzt schon auf, dass das im Januar rauskommt, von dem ich übrigens keine Ahnung habe, wie man es rausspricht. Ich habe vorhin noch mal in der Redaktion nachgefragt, niemand weiß das. Jeder spricht das anders aus. Das ist das eines der großen Mysterien, wie man dieses Spiel ausspricht. Das versuchen wir jetzt noch rauszufinden. Ja, aber ich glaube halt einfach so eine, so eine Zugänglichkeit. Es ist halt irgendwie cute, Das spricht alle Altersklassen irgendwie an, weil für Kinder sieht es halt putzig aus. Für, sagen wir mal, die Eltern, die Erwachsenen, die kennen es halt vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Das ist irgendwie so ein, so ein ganz faszinierender Sweet Spot, letztendlich auch wie so ein Mario, das ein bisschen alle anspricht kann und wo es halt keine große Altersbegrenzung oder so gibt.
0: Ja, Pokémon, glaube ich, ist die richtige Aussprache. Wir sind ja ein französisches Pokemon. Unternehmen, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, was du gesagt hast über Pokémon, dieses Gefühl des Nachhausekommens, ist ja eigentlich auch eine Parabel für Nintendo im Größeren, weil das ist ja auch das, was viele Menschen an den Mario-Spielen bis heute fasziniert, an den Zelda-Spielen. Damit ist man ja aufgewachsen. Und vielleicht auch an sowas fasziniert wie Metroid Prime, wo noch ein vierter Teil aussteht, Nintendo. Was ist eigentlich damit? Ja, ich glaube, alles, was wir bisher davon gesehen haben, ist ein Trailer mit einer 4. <lacht> Könnte auch nächstes Jahr noch kommen. Glaubst du? Also Und natürlich auch äh, Zelda Breath of the Wild 2 ist ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann endlich da, soll Gerüchten zufolge linearer werden. Natürlich aber trotzdem Open World, aber, ne, aber wenigstens geführter als es, was heißt wenigstens, Ne, wie gesagt, man muss ja froh sein, um alles, wo man wenig Zeit mit verbringen muss, nächstes Jahr bei der Spieleflut. Aber ein bisschen linearer als das Breath of the Wild eins war ein bisschen weniger offen von Anfang an, sagen Gerüchte. So, das kommt nächstes Jahr. Glaubst du, nachdem wir jetzt ein Nintendo-Jahr erlebt haben, wo die Switch eher eine, also ich will nicht sagen, dass sie vernachlässigt wurde, aber es gab jetzt nicht so den großen Switch-Hit im Jahr 2021, ne, auch das neue OLED-Modell und so, ne, fragst du dich, wofür brauche ich das? Glaubst du, nächstes Jahr wird wieder ein größeres Switch-Jahr mit den Spielen, die kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Breath of the Wild ist eine Sache oder halt ein Pokémon, klar. Ähm, Metroid Prime glaube ich tatsächlich nicht dran, dass es nächstes Jahr kommt. Äh, ich glaube, die haben ja mittendrin auch mal einen kompletten Entwicklungsreboot gemacht. Ähm, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber was wäre auch richtig gesagt, nächstes Jahr kommt ja auch noch ein Open-World-Kirby-Spiel. Und das, das ist halt auch sowas, wo man, mein, mein Hirn so ein bisschen dran zerbricht, was ich aber auch irgendwie ein bisschen geil finde. Ähm, einfach ein Open-World-Kirby. Das sind auch keine Worte, von denen ich gedacht habe, dass ich sie mal sage. Das soll ja im Frühjahr rauskommen. Und mhm. Mario und Rabbit Sparks of Hope kommt auch noch, also so ein Nachfolger äh, von diesem taktischen Mario Rabbits Spiel. Das ist halt, also nächstes Jahr kommen echt einige größere Sachen auf die, ähm, auf die Switch, die auch ganz unter, ich will jetzt nicht sagen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, ne, aber man hat ein Pokémon, man hat ein Zelda für die Fans, man hat einfach so ein taktisches Spiel, wo der erste Teil ja wirklich richtig gut war und halt einfach diesen Mindfuck Kirby Forgotten Land, äh, Open World Kirby, bin ich sehr gespannt drauf. Also ja, ich glaube schon, dass nächstes Jahr kommen da echt einige Kracher. Nintendo ist ja auch bis jetzt was, also jetzt außer Metroid Prime, wird da ja in der Regel nicht so viel verschoben. Also ich bin da sehr, sehr gespannt und freue mich auch drauf. Und gerade Breath of the Wild 2 ist ja ein großes Thema auch für eine Game Pro, das halt auch viele, viele leidenschaftliche Fans hat. Also, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Es wird auf jeden Fall ein größeres Jahr als 2021 für Nintendo.
2: Wie sieht's denn äh, aus, also jetzt wo die auch die OLED gerade rausgekommen ist, äh, wann schätzt denn die Game Pro, dass es irgendwelche Andeutungen zu einer neuen Switch geben kann? Also ich meine, es wäre ja blöd, wenn sie jetzt nächstes Jahr schon eine äh, Switch Pro oder sowas rausbringen, nachdem sie die OLED gerade ein Jahr draußen haben, aber ist das was, was, was ihr womit ihr am Horizont rechnet, oder wird Nintendo da jetzt jahrelang auf die Switch noch weiter Bei
1: Nintendo ist es halt immer echt schwer, da eine Antwort zu finden, weil wir waren halt auch der Überzeugung eigentlich, dass dieses Jahr was passieren wird in dieser Art, ne? Dass sie, ich meine, sie nehmen sich ja aus diesem klassischen äh, Konsolengenerationszyklus, dem Microsoft und PlayStation unterliegen, sage ich mal raus. Na, Nintendo hat da ja schon immer anders getickt und war ein Querschläger, was das Ganze angeht. Ähm, und die Gerüchte, die es dieses Jahr ja gab, einfach gab, um eine, ich glaube, es wurde immer als Switch Pro betitelt. Na, die gab es ja für 2021 und dann kam dieses seltsame OLED-Modell, also nicht seltsam ist es halt, ne? was ich mir halt vorstellen kann, ist halt auch, dass sie jetzt halt eher so kleinere Schritte an vielen Punkten machen, aber wirklich, was neue Nintendo-Hardware für nächstes Jahr angeht, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Allein einfach wegen der, letztendlich der Verfügbarkeit vieler technischer Komponenten, wir sehen das ja auch bei der, bei der PS5 und der Xbox Series X, dass es nicht so leicht ist, aber die GameStar sieht es ja auch an vielen Punkten ne, mit Grafikkarten, also ich glaube, dass man da vorsichtig sein muss, wenn es um die technischen oder um die Hardware-Aspekte geht und dass es das 2022 durchaus noch ein, eine Knappheit geben kann. Deshalb würde es mich sehr wundern, wenn sie nächstes Jahr schon mit einer neuen Hardware rauskommen. Würde ich ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich würde es auch, ich würde nicht meine Pferde drauf halten, sagen wir es mal so.
2: Ich finde das persönlich gut, weil ich, also ganz selbstsüchtig, weil ich jedes Jahr aufs neue mir sage, nächstes Jahr, da werde ich mal die Switch so richtig nutzen. Ja, weil die immer irgendwie liegen bleibt. <lacht> äh, ich habe so viele Sachen noch nicht gespielt, auch Metroid Dread noch nicht, obwohl ich mich da so drauf gefreut habe. Und äh, 2022 <lacht> wird mein Jahr der Switch. Ich sage es jetzt hier im Podcast. Und deswegen dürfen ja. die jetzt noch keinen Nachfolger bringen.
0: <lacht> ja, eben.
1: Also, da kannst du schon mal lauter alte Switch-Titel nachholen. Also, ich finde, wenn in ein Jahr sich dafür anbietet, dann doch 2022, wo absolut nichts passiert,
0: ja. ne? Es kommt ja auch sonst nichts nächstes Jahr, ne? Also, ich meine, was, was willst du denn sonst spielen? Es ist ja. <lacht> Für mich ist ein bisschen, also was was ich mir so gedacht habe, als ich diese Liste angeguckt habe, der erscheinenden Spiele, also es ist ja nicht mal die Liste der erscheinenden Spiele, sondern der Spiele, die ich rausgesucht habe, weil ich dachte, das sind die interessantesten, aber es gibt ja noch so viel mehr, ist, worauf freue ich mich denn jetzt eigentlich wirklich, ne? wenn ich jetzt hier hier sitzen muss und Terroristen sagen, sie haben den Präsidenten gefangen genommen und sprengen das Weiße Haus, wenn ich nicht drei Spiele nenne, wo ich mich so richtig drauf freue nächstes Jahr. Ist echt schwierig. Aber es ist nicht schwierig in dem Sinne, dass ich sage, mir bereiten Spiele keine Freude mehr, was ja manchmal vorkommt bei so Leuten, die schon lange in der Branche sind, sondern im Gegenteil. Es gibt so viele Spiele, wie es äh, ihr beide vorhin auch schon gesagt habt, die unterschiedliche Geschmäcker bedienen, selbst innerhalb eines Subgenres wie Open World, dass ich ich habe irgendwie Bock auf alle. Ich weiß aber genau, dass ich niemals alle spielen werde nächstes Jahr. Oder kann auch, weil ich habe nebenher noch Katzen und einen Beruf. Also geht gar nicht quasi, ne? Und allein wenn ich mir halt diese Open-World-Titel angucke, wenn es losgeht mit Horizon Forbidden West, na klar habe ich da Bock drauf, weil einerseits ist es endlich ein erster Next-Gen-Titel. Also, ich meine, es gab ja schon welche, ne, Ratchet und Clank und so auf der PS5 auch, aber. Wenn Sony dahinter steht und sie wollen natürlich auch ihre PS5 mal ein bisschen pushen, dann kann man jetzt bei Horizon Forbidden West, nachdem man ja auch schon Szenen gesehen hat, die sehr gut aussahen, davon ausgehen, dass uns das Spiel mal wieder ein paar Wow-Erlebnisse bereiten wird in technischer Hinsicht einerseits und natürlich wieder hoffentlich eine tolle Story erzählt wie der erste Teil und, meine persönliche Hoffnung, vielleicht auch sich ein bisschen weniger Ubisoftig anfühlt, was seine Karte angeht und weniger Icon getrieben, sondern vielleicht ein bisschen natürlicher, so was die äh, Bewegung durch die Spielwelt angeht. Das wäre so meine erste Hoffnung bei Horizon. Das heißt, das muss ich spielen. Dann kommt Elden Ring. Das muss ich spielen, weil ich habe ich hab, ich hab keinerlei Frusttoleranz für Dark Souls. Ne? Deswegen habe ich das irgendwie nie gespielt. Aber ich hatte den Network-Test von Elden Ring schon gespielt ähm, und fand diese Welt einfach toll. Ne? Diese, diese auch hier wieder Open World mit ihrer melancholischen Ruinenstimmung, wo du durch diese Monumente alter Größe gehst und zwischendrin übel verdroschen wirst von Monstern, fand ich so faszinierend, als ich es angespielt habe. gab ein paar Sachen, die mich auch gestört haben, aber ich habe riesig Bock drauf, einfach diese Welt mehr zu erleben und mehr mich darin zu bewegen und wenn es auch nur ist, mal am Rand einer Klippe zu stehen und den zerstörten Tempel anzuschauen, der da ins Meer abgleitet oder halt im Meer liegt, ne? bewegt sich ja nichts in der Welt, aber sieht halt einfach, äh, sieht toll aus von der Stimmung her. Dann kommt Elex 2 und auch darauf habe ich Bock, weil es ist zwar eigentlich ein Open-World-Spiel Open von vorgestern, was seine Technik angeht und was seine ganze Präsentation angeht und diese Oh, diese, diese steifen Dialoge, die da schon drin stecken. Auch elix 2 haben wir ja schon spielen können in der Vorabversion. Aber es ist halt Piranha Bytes. Und die bauen so tolle Welten, so eine schöne Landschaftsarchitektur. Sie verstecken so schöne Details, wie dass du an Kindern vorbeigehst. Und die haben nichts mit der Story zu tun. Aber wenn du ihnen zuhörst, merkst du, oh, die, äh, die ermitteln gerade in einem Kriminalfall. Und hey, ich kann doch mal gucken, was es damit zu tun hat. Und ja, daraus wird dann halt eine Auftragsreihe. Und du kannst diesen Kindern helfen. Dem entgegensteht natürlich dann so ein Piranha Bytes, leider typisches, muss man sagen, unbeholfenes Storytelling der Hauptgeschichte, die, wie erwähnt, schwache Technik und die furchtbaren Gesichter aktuell noch in unserer Vorabversion. Aber trotzdem, ich will diese Welt erleben. Also auch das, ich werde es so hart spielen müssen. Und dann kommt halt Stalker 2, wo ich denke, das muss ich schon. Also erstens, ich glaube nicht, dass es am 28. April erscheint. <lacht> ich glaube, das wird, also wenn es ein Spiel gibt, bei dem ich bei dem ich so meine meine Pokerchips setzen würde, dass es noch verschoben wird. In der ersten Jahreshälfte ist es Stalker 2, weil sie einfach so irre ambitioniert sind, aber dass ich einfach sehen muss, ob es klappt. Also ich sage, wir bauen eine durchgehende Welt in der Unreal Engine 5 ne, mit über 100 Stunden Spielzeit. Es gibt mehrere Fraktionen, die man sich anschließen kann und Entscheidungen, die man trifft, die Welt und Story verändern. Plus diese Welt soll halt auch noch mehr als in den ersten Stalker-Teilen eine glaubwürdige Simulation darstellen mit diesem A-Life-KI-System, dass halt NPCs auf das reagieren, was du tust, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen im Sinne von, hey, äh, ich habe Hunger, dann gehe ich doch mal da drüben ins Dorf und äh, hol mir Rattensteak oder was auch immer es halt in dieser in dieser Stalker-Welt gibt. Inzwischen verkaufen sie auch noch NFTs zum Spiel, mit denen man selbst als NPC da drin sein kann. Ich sag nicht, dass ich das kaufe, aber wenn ihr mich trefft, kann es passieren? Nein, Quatsch, das finde ich absolut bizarr, aber das ist auch ein Thema, was uns nächstes Jahr, glaube ich, noch begleiten wird, aber auch da, ne? ich will einfach sehen, können sie diese Ambitionen diesmal umsetzen, weil GC Game World ist natürlich auch ein Entwickler mit einer schwierigen Geschichte. Andererseits haben sie mit Stalker ein Universum geschaffen, das so unglaublich atmosphärisch ist und so unglaublich toll war erzählerisch, wenn man sich auf diese diese, ne, man sagt ja oft so verächtlich diese Eurojank genannten Ecken und Kanten angeht, äh, eingelassen hat, die man oft findet in so gerade osteuropäischen Spielen oder auch in Spielen von Piranha Bytes, waren es halt tolle Erlebnisse. Und da will ich sehen, ob dieses Stalker 2, das jetzt vielleicht polierter wird, weiß man nicht, ob das diese, diese Stimmung wieder einfängt und diese Ambitionen einlösen kann. Also irgendwie, das, ich nehme mir einfach Urlaub nächstes Jahr von, ich glaube, Ende Januar bis Juni erstmal, um das alles spielen zu können. Einfach aus Interesse. Ihr auch? Das
1: klingt auf jeden Fall nach einer logischen Konsequenz. Also ich weiß auch nicht, wie man das sonst einfach. Also ich habe einfach beschlossen, ich werde nächstes Jahr nicht so viel schlafen. Ähm, und ich muss halt noch gucken, wie ich meine ganze meine Shooter-Obsession unterkriege oder ob ich einfach sage, nächstes Jahr spiele ich keine Shooter. Schauen wir mal, wie, äh, wie gut das funktioniert. Aber es gibt halt wirklich einfach zu viel nächstes Jahr. Also vor allem, ich bin halt auch jetzt, wenn ich mir die Liste so angucke und wenn ich halt drüber nachdenke, auf welche Spiele ich mich am meisten freue, dann sind das halt leider auch einfach ne, so gigantische Spiele wie ein Horizon, wie in Starfield, auf das ich mich schon seit so vielen Jahren freue. Ah, ja. ne? Und wir wollen jetzt noch nicht mal anfangen, irgendwie bei Mass Effect 4 oder Dragon Age äh Dragon Age 4 zu reden, ähm, ne? weil das ist also, ich meine zum Glück, Mass Effect erwarte ich nächstes Jahr nicht, bin ich ganz ehrlich, aber Dragon Age kann halt eben doch sein, also das ist halt zumindest erfahren wir halt nächstes Jahr mehr. Und ja, dann ist halt mein Jahr sowieso gelaufen. ne Also dann bin ich sowieso nicht mehr ansprechbar für irgendwen. Für also <lacht> damit müssen wir uns einfach alle abfinden. Um, aber ja, es ist halt so, ne ich bin ja auch Fan von, von Batman. Das heißt, ich freue mich natürlich noch auf sowas wie ein Gotham Knights, Knight, weil was man dann halt im Koop spielen kann. Oder halt auch sowas wie ein Suicide Squad Just Kill the Justice League. Um, also es gibt, einfach, es gibt einfach zu viel. Ich meine, ich bin... Jetzt fast schon, okay, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass ich schon froh bin, dass Hogwarts Legacy für mich so ein bisschen bisschen gestorben ist, einfach durch äh, J.K. Rowling. Aber ja, das ist das ist ein Spiel, das ich auch sehr betrauere, auf das ich halt eigentlich sehr, sehr große Lust habe, wo ich gerade einfach zu zwiegespalten bin, ähm, was ihre Person und ihre transphoben äh, Aussagen angeht. Ja, keine Ahnung. Also das ist so ein, das ist ein echtes Schmerzthema bei mir, ähm, aber ich glaube, es gibt genug andere Spiele, mit denen ich mich nächstes Jahr trösten kann.
0: Ja. Kann ich verstehen, geht ja vielen Menschen aktuell so mit dieser ganzen Harry Potter-Marke. Ne? Einerseits ist es halt eine beliebte Geschichte aus der Kindheit und tolle Filme, an die man gerne zurückdenkt. Andererseits hast du halt dann die Autorin selbst, die mit Aussagen auf sich äh, aufmerksam macht, wo man sagt, hätte sie jetzt nicht machen dürfen eigentlich, ne? Oder muss man so nicht, äh, muss man so nicht machen? Also ja, schwierig, ne? Trennung von Werk und Autor. Das ist ein eigener Podcast, äh, die man, den man äh, machen muss, den wir auch machen werden. Äh, da habe ich sogar schon auch mit Talker gefunden zu dem Thema. Aber hey, im Prinzip, wenn du sagst, das ist für mich gestorben, ist immerhin ein Spiel weniger nächstes Jahr, was du <lacht> spielen musst. Insofern Hogwarts Legacy auch angekündigt für 2022. Man mag es nicht glauben. ne? Die Liste endet nicht. Avatar Frontiers of Pandora soll nächstes Jahr kommen. Auch von Ubisoft, haben wir vorhin auch schon kurz gesagt. Alles riesige Dinger auf jeden Fall. Und natürlich, ja, jetzt hast du schon angerissen, Starfield. Äh, ich habe das ja schon mehrfach, äh, ich hatte ja schon eigentlich gehofft, dass es dieses Jahr kommt. Sie haben es jetzt angekündigt für den 11. November 2022, äh, denselben Tag, an dem Skyrim erschienen ist, nur halt elf Jahre später, ein sehr signifikantes Datum. Wo du nichts weißt? Ne? Also, was spielen wir da überhaupt? Klar, du kennst inzwischen das Setting und Bethesda hat Videos gemacht über, hey, wie, wie stellen wir uns dieses Universum generell vor? Wie sehen die Planeten aus? Ähm, was sind so unsere grundlegenden Philosophien? Aber wie dieses Spiel funktioniert, also was mache ich denn da jetzt konkret? Habe ich eine Waffe in der Hand? Kann ich mit dem Raumschiff frei rumfliegen? Ne? Weißt du nicht. Und weil sie einfach noch kein Gameplay gezeigt haben. Und äh, eine Sache, die mich da am allermeisten interessiert und ich hoffe, wir werden halt jetzt nächstes Jahr mehr drüber sehen, ist, wird das eigentlich so ein typisches Bethesda Game Studios Spiel mit ganz viel Freiheit? Der Freiheit ist einfach auch so zu spielen, wie es nicht gedacht ist. Äh, Geraldine, unsere Kollegin, hatte vor kurzem ein Interview mit äh, zwei Skyrim-Designern zum zehnjährigen Jubiläum von Skyrim, wo die auch gesagt haben, ja, also wir glauben schon, das Besondere unserer Spiele ist, wenn du dich nicht mit dieser dummen Story beschäftigen möchtest und keinen Bock hast, halt irgendwie das zu tun, was diese Welt von dir erwarten würde als Drachenblut, kannst du halt auch einfach dich in den ersten Ort setzen, Drän äh, so, so Zaubertränke brauen und die verkaufen. Und das ist dann deine, dein Leben in Himmelsrand. Und wie wird mein Leben in Starfield sein? Ne, das das frage ich mich. Also wo was... Was wird mir dieses Spiel erlauben an, an Role-Playing? An, an messerschleichender Diebin, ne, die ich aus Dimmys Erzählungen schon oft vernommen habe, nur halt auf Weltraum übertragen. Reizt dich das überhaupt, Dimi, dieses
2: Starfield? Oder bist du eher der, der Fantasy-Mensch? Äh, eher der Fantasy-Mensch. Ich muss halt noch warten, ob das Szenario so Klick macht, dass ich da voll Bock drauf habe, Weil die Chance gibt's natürlich. Ich mag ja auch Star Wars. Ähm, aber äh, ja, mir geht's da halt wie dir. Man hat bisher so wenig gesehen ähm ich, ich kann es einfach noch nicht sagen. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, hätte ich lieber Elder Scrolls 6 oder Starfield, würde ich sagen, Elder Scrolls 6, weil ich da einfach, also das wird, könnte mein Spiel <lacht> des Jahrzehnts werden, wenn es dann in den nächsten zehn Jahren rauskommt. Ähm, aber ja, also ich freue mich auf Starfield, das schon, aber ich weiß einfach noch nicht, ob es also ob es halt meine Art von Science-Fiction wird. Ähm, am Ende sind es ja dann bei den Elder Scrolls-Spielern, generell bei den Bethesda-Spielen, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, sind es ja die Details, die einen reinziehen. Ja, dass du irgendwie merkst, okay, alles, was ich hier erlebe, ist A, meine Erfahrung und hängt aber auch B, trotzdem irgendwie zusammen. Die Lore ist faszinierend. Dieses Ganze drumherum, da kann ich mich drin verlieren. Es gibt einen riesigen Kosmos hinter allen Dingen, in den ich mich reinsteigen kann. Es gibt spannende Fraktionen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Äh, und so weiter und so fort. Also kann ich mir schon cool vorstellen, aber ähm, mal abwarten. Weil ich glaube, halt so eins zu eins übersetzen lässt es sich halt einfach nicht. Sie müssen da schon sich was einfallen lassen, wenn du auf der einen Seite mehrere Planeten bereisen kannst und auch im Weltraum viel unterwegs sein solltest, ähm, dass das sich halt anfühlt wie die Freiheit eines Skyrim oder Fallout.
0: Ja, ich finde, das ist, äh, da, da legst du den Finger in die Wunde. Es fehlt noch der Wow-Moment. Ne? Äh, vielleicht auch das, was für Skyrim damals dieser Live-Action-Trailer war oder ja dann auch die ersten Gameplay-Szenen von so Drachenkämpfen, die man gesehen hat, wo man denkt, ja geil, das kenne ich so aus Spielen nicht. Also nicht, dass man keine Drachen kennen würde, aber hey, jetzt kann ich halt irgendwie in dieser Befesterwelt gegen die kämpfen, beispielsweise. Und das, das ist exakt das, was Starfield noch nicht hat. Und vielleicht ja auch ein Symptom dessen, was wir nächstes Jahr noch sehen werden. Ich glaube, viele Dinge, die im nächsten Jahr angekündigt werden, sei es einerseits halt Release-Termine, sei es andererseits halt erstes Gameplay, werden super kurzfristig sein. Ne? Also irgendwie erstes Gameplay von Starfield vielleicht im Sommer auf der E3 und dann kommt es aber auch schon fünf Monate später raus. Erstes Gameplay vielleicht von sowas wie im Dragon Age 4, da weiß man es, ne? was EA macht in diesem E3-Zeitraum und was sie aus dem Hut zaubern. Und es gibt ja so viele andere Spiele noch, Metroid Prime haben wir schon erwähnt, die momentan noch so durchs, durchs Äther wabern, wo man nicht genau weiß, wann kommt es. Aber wenn es schlecht läuft und jetzt sage ich es einfach so, kommt es nächstes Jahr. Und wird halt super kurzfristig dann angekündigt. Das Dead Space Remake. Weiß man's, ne? Also hat noch keinen so direkten Termin, aber schien ja jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Vielleicht kommt's nächstes Jahr. Das Perfect Dark, finde ich, ist ein recht äh, spannender Titel von Microsoft, weil sie den auch recht vollmundig angekündigt hatten als quadruple a ne also noch eins mehr als Triple-A, oh, noch mehr A, jetzt einfach äh, entwickelt von The Initiative, einem neuen Studio, was Microsoft gegründet hat. Und das klingt interessant, weil Perfect Dark ist äh, jetzt keine Marke, mit der ich persönlich schon eine große Vergangenheit hätte, aber sie ist sehr schleichorientiert, also sehr stealth-orientiert und je nachdem, was für eine Art Spiel sie draus machen, aber die Initiative ist kein kleines Studio, sondern halt ein wirklich großer Klotz, den sie dahingestellt haben mit vielen Mitarbeitern, das könnte ein eigenes Deus Ex werden von Microsoft, wenn John Square Enix keins mehr macht. Und ja, natürlich bin ich jetzt interessiert, ja, Und aber, aber wenn das noch 2022 kommt, huh. Ne? warum? Also, dann macht's lieber 2023. Auch das Indiana Jones-Spiel von Bethesda. Man weiß noch nichts drüber, aber am Ende zeigen sie auf der E3 kurzfristig Gameplay, bumm, ist es im November da oder im Oktober. Viele von diesen Sachen hängen als Damokless-Schwert noch über uns, um dieses Jahr noch voller zu machen, als es ohnehin schon wird mit den Sachen, die bestätigt sind. Bioshock 4, anyone, ja, Angeblich soll es ja äh, Bioshock Isolation heißen, beim Gerüchte, in der Antarktis spielen. Und äh, auch wieder Open Worldiger werden mit Rollenspielelementen, danke dafür. Kann auch noch kommen. Also, ich würde mich sehr freuen, echt über Dragon Age 4, aber ich würde, ich, also, ehrlich gesagt, mich graust es auch vor dem Gedanken, dass es auch noch kommt. 2022.
1: <lacht> ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, es ist, ich glaube, je länger wir drüber reden, desto mehr setzt einfach so ein, so ein, Gefühl der, ich möchte jetzt nicht sagen Panik ein, aber das ist einfach so dieses, oh fuck, wie wollen wir das alles einfach nur schaffen? Wie will man das alles spielen? Ja, das ist halt wirklich so, ähm, je mehr wir drüber reden, desto mehr kommen halt auch dieses, ach ja, das ist ja auch noch, ach ja, übrigens, ach, weißt du noch, ach. Und wie gesagt, das sind ja alles wirklich nur die, die einmal bestätigen Spiele, die halt ne, die oder die schon seit längerer Zeit rumkreisen, aber wir wissen ja wirklich nicht, auch was an Shadow Drops letztendlich nächstes Jahr kommt. ne Oder ähm, oder halt noch so Ankündigungen. Wie gesagt, wir reden ja wirklich nur über die großen Titel. Wir reden ja noch nicht mal über die kleinen, die eben auch noch so Ausreißerpotenzial haben und dann halt plötzlich größer werden können. Oder halt über diese Indie-Überraschung, über das nächste sagen wir mal Among Us oder halt vielleicht sogar das nächste Fortnite oder was weiß ich was. Ne? Also die Spiele, die aus dem Nichts kommen, plötzlich da sind, plötzlich riesig sind, manchmal auch nur für eine bestimmte Zeit, aber die man halt trotzdem nicht unterschätzen kann, weil da steckt man halt an vielen Punkten einfach nicht drin. Und das ist halt so dieses, ne als wären als wären die, und wir haben ja viele, viele Titel, die nächstes Jahr rauskommen, auch sowas wie ein Redfall, ein Ghostwire Tokyo, n, ähm, ne, keine Ahnung, Atomic Heart oder, äh, keine Ahnung, auch der potenzielle Multiplayer von, oder nicht, der Multiplayer, vor das Multiplayer Standalone von Last of Us, die haben wir ja nicht mal erwähnt. <lacht> also es ist einfach so, wenn ich denke, puh, Leute, puh.
2: Ja, und eigentlich brauche ich schon das ganze Jahr, um den äh, Halo Infinite Battle Pass zu grinden. Das ist ja eigentlich was, was man, was man 24-7 machen kann, wenn man ist dann trotzdem nach acht Monaten erst bei Stufe 50. Also, äh, eigentlich ist 2022 schon verbucht. Ja,
0: und was du erwähnt hast, Ray, das sind ja auch alles ambitionierte Projekte. Ne? Man muss überlegen, sowas wie der Last of Us Multiplayer, da sagt Naughty Dog selbst, man kann hier den Level an Qualität und an äh, Immersion, jetzt fehlt mir das Wort irgendwie, Verwicklung, habe ich jetzt gedacht, nee. Also man kann hier den Level erwarten, den wir auch an unsere Singleplayer-Spiele ansetzen. Wir wollen da ein richtig gutes Multiplayer-Spiel machen für Millionen Menschen. Und wir sitzen davor und denken, habt ihr sie noch alle? Ja, Also, was? So, wie viele Service-Games, auch wie Demi gesagt hat, ne? ist ja völlig richtig, wie viele Service-Multiplayer-Games brauche ich denn bitte noch? Oder wie soll ich denn auch noch auswählen, welches Service-Multiplayer-Game ich jetzt eigentlich spielen sollte? Und worauf ich hoffen würde persönlich ist mindestens, dass man, also, das nächstes Jahr vielleicht mal ein Jahr wird, bei dem man den Next-Gen-Gedanken mehr erlebt. Vielleicht auch in Präsentationen von Spielen, ne? wo du wirklich mehr das Gefühl hast, so wie ich es vorhin meinte, auch bei dem Starfield, was da noch fehlt, dieses, ja, wie geil, dass das jetzt auch geht in Spielen. Ne? Vielleicht, dass man irgendwie besonders coole technische Panoramen sieht oder <lacht> besonders coole Effekte, besonders realistische Gesichter beispielsweise oder Animationen. Einfach Dinge, von denen du denkst, das ist jetzt wirklich Gaming einer neuen Generation. Und ich weiß nicht, das hängt ja natürlich auch sehr stark zusammen mit den Next-Gen-Konsolen, die man momentan kaufen nur kaufen kann, wenn man irgendwie gerade einen Sechser im Lotto nebenher noch äh, gehabt hat. Aber, Ray, was du, glaubst du, nächstes Jahr wird mehr wird es mehr so wirkliche Next-Gen-Momente geben in den Spielen? Beispielsweise jetzt auch in dem God of War äh, Ragnarok, was ja angekündigt ist schon?
1: Ich denke auf jeden Fall, also ich denke, ich meine, das sehen wir ja immer, dass halt die die großen aaa a kracher ähm, die irgendwie eine Konsolengeneration für uns auch teilweise definieren, dass sie niemals zum Anfang einer Konsolengeneration passieren. Ich meine, klar, da gibt es auch coole, große Erfahrungen, auch gerade sowas wie ein Ratchet Clank hat uns ja schon gezeigt, wie es was, ne, wie einfach Next-Gen aussehen kann. Und es ist ja in dieser Generation, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, einfach sind es vor allem die Feinheiten, ne, Comfort-Features, ähm, ne, auch die die Performance letztendlich von Spielen. Um, mhm. aber ja, definitiv. Also ich denke halt, dass uns ein Horizon einfach, ne neue, ich möchte nicht sagen, neue Wege zeigt, aber halt einfach noch zeigt, was noch möglich ist. Oder halt auch ein God of War Ragnarök, dass da einfach mehr das, was wir als, sagen wir mal, klassische Next-Gen-Momente bezeichnen würden. Weil, ne, wie gesagt, die Next-Gen ist halt gerade sehr, sehr Comfort-Feature- ähm, lastig sehr, sehr viel Quality-of-Life-Sachen sind da drin, aber so gerade, was es halt grafisch angeht, was es für Gameplay-Möglichkeiten gibt, etc., ich glaube, das werden wir halt nach und nach sehen. Und zwar jetzt nicht nur 2022, sondern halt dann wirklich 23, 24 drüber hinaus. Also das ist ja immer, sagen wir mal, das ist ja immer so ein Prozess, ähm, letztendlich bei, bei Next-Gen oder beim
0: neuen Konsolenzyklus. Ja. Nächstes Jahr würde es dann nur dabei helfen, wenigstens ein paar Spiele streichen zu können, wenn ich sage, naja, ja, sieht halt aus wie von der PS3. <lacht> das, das wäre wirklich. Aber das
1: ist halt auch so eine Gefahr und das ist dann auch sowas eine der großen Sorgen, die ich für nächstes Jahr habe. Ist halt wirklich das Ganze, dass einfach weil so viele auch sagen wir mal high polished Spiele rauskommen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass viele davon polished sind und nicht, dass uns so ein äh, sagen wir mal Cyberpunk noch mal erwartet, was das diesen Level angeht mhm, an äh, Clusterfuck, sondern einfach, dass nächstes Jahr so viele, zu so viele high polished Spiele rauskommen, dass alle Spiele hinten untergehen oder halt abgestraft werden die halt vielleicht nicht so die Mördergrafik haben, die halt vielleicht ein bisschen kleiner sind. Ähm, ich rede davon von Double A, von A, einfach von Indie-Spielen nächstes Jahr. Auch da sind halt auch sowas wie ein Stray, das ja für, ähm, ich glaube auch für PC, weil da eben auch für Playstation rauskommen soll, indem man halt so eine Katze spielt, das neue Spiel von den ähm, What Remains of Edith Finch machern Da freue ich mich tierisch drauf, aber ich habe Angst, dass das so ein Titel ist, der einfach vergessen wird, an den Leute halt nicht mehr so denken, einfach weil es zwischen einem Horizon, einem God of War, einem ähm, ja, keine Ahnung, Starfield einfach komplett untergeht oder einfach diese ganzen, ja, wie gesagt, kleineren Titel, so ein Minicus Night Market, auf die ich mich schon seit langem freue, dass die nicht den Raum haben werden, um zu scheinen und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie halt irgendwo verdient haben. Einfach auch neue Marken wie in Forspoken, die es potenziell schwerer haben können. Weil ja, das ist ein aaa titel von einem großen Studio, aber trotzdem, es ist halt keine etablierte Marke. Das ist nichts, was Leute, wo Leute schon sofort was damit verbinden. Und ich habe Angst, dass diese, diese Erfahrungen, die halt so ein bisschen rausgehen, die halt vielleicht ein bisschen kleiner sind, untergehen. Ich meine, die, die Hoffnung, die ich irgendwo habe, ist, dass Leute sagen, okay, zwischen meinem Horizon, meinem Starfield, ich kann nicht einfach nur diese großen diese großen Mördertitel spielen, ich brauche auch mal was Kleineres, was ich abschließen kann, dann ne, schaue ich mir halt auch mal einen kleineren Titel an. Aber ganz ehrlich weiß ich nicht, wie realistisch diese Hoffnung ist, wenn man einfach weiß, okay, manchmal hat man einfach nicht das Mindset, um dann nochmal ein neues Spiel anzufangen, dann verbringe ich halt meine, keine Ahnung, 100. Stunde in der Open World, die ich einfach schon kenne, wenn ich gerade mal ein paar freie Minuten habe. Also, das ist halt sowas, was mich beschäftigt und was mir halt auch Sorgen macht, gerade als eine Person, die eben auch so kleinere
0: Titel sehr, sehr zu schätzen weiß.
2: Ja, kann ich vorher nachvollziehen. Unbedingt, unbedingt.
0: Auch sowas, ja, wie sowas auch wie ein äh, Plague Tale Requiem, beispielsweise. Ne? Das ist ja der Nachfolger eines fantastischen Spiels, a Plague Tale, aber nächstes Jahr wird halt so ein Stomping Ground. Ne? Also als würde ein riesiger Roboter-Dinosaurier an. Äh, Triple-A-Blockbustern einfach durch diesen Markt durchwälzen. Das komplett ins Gegenteil gedrehte 2021, wo es ja umgekehrt war. Wo viele kleine Spiele glänzen konnte. So ein Kena Bridge of Spirits beispielsweise. Nächstes Jahr ist genau die Gefahr, die du skizzierst, dass eher die Großen alles planieren und man hoffen muss, dann im, in ihrem Schatten halt ein bisschen Erfolge zu sammeln. Kann ja auch dann über die Abo-Modelle beispielsweise klappen. Je nachdem, was dann in den Game Pass kommt und da viel gespielt wird. Aber es wird wahrscheinlich Schwerer. Ja, und auch neue Marken natürlich. Auch was spott mich für? Das sieht super spannend aus. Auch diese äh, Achtung Anime-Fachbegriff, diese Isekai-Idee, dass du als New Yorkerin ja in diese Fantasy-Welt kommst und die erkundest und halt da so als fremde Figur dich dann zurechtfinden musst. Coole Sache, ne? Also kann auch vom Storytelling her spannend werden. Aber ist eine neue Marke und äh, Watch Dogs hat es auch schwer gehabt, ne? Ubisoft. Also super schwierig alles. Echt, es ist viel zu viel. Wo ich immer Froh bin dass ich mich nicht weiter damit beschäftigen muss, zumindest vorerst, ist die bereits in mehreren Podcasts befürchtete Marvelisierung des Spielemarktes, weil wir ja mehrere Marvel-Projekte gesehen haben jetzt in den letzten Jahren, die angekündigt wurden, auch jetzt zuletzt auf der E3 des Marvel's Midnight Suns, und schon gedacht haben, boah, ey, wird das jetzt wie im Kino? Ne? Haben wir dann irgendwann in ein paar Jahren auch beim Gaming nur noch Marvel-Spiele, also oder vielleicht Disney-Spiele, oder halt, ne, dass sich die großen Entertainment-Marken immer mehr auch da in den Vordergrund äh, drängen. Und jetzt sitzen wir hier, und äh, Ray hat sie vorhin schon genannt, und reden hauptsächlich über DC-Spiele, also Gotham Knights, äh, Suicide Squad. Und äh, Marvel ist irgendwie, zumindest was den Gaming-Bereich angeht, ich höre im Kino gibt es da immer noch den ein oder anderen Film, aber im Gaming-Bereich ist irgendwie ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, durch, weil wie gesagt, wir haben, ich meine, Avengers ist halt, ne, weiß nicht, ob wir da noch drüber reden brauchen. Guardians of the Galaxy war halt ein, ist ein super Spiel, aber es performt ja gerade halt echt unter. Aber ich meine, so ein Spider-Man war halt ein Riesending für PlayStation. Spider-Man 2 ist schon angekündigt von Insomniac. Und was ich äh, auch komplett vergessen hatte, bis du es eben gesagt hast, wir haben ja auch noch Marvel's Wolverine, das rauskommt, ne, also nicht vielleicht nächstes Jahr, aber, also weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich glaube, das war der erste, da war noch gar nichts angekündigt. Also aufgegeben haben sie ja noch nicht. Wir haben dann auch noch Midnight Suns. Also ich glaube, die versuchen es weiter, einfach weil diese, na, dieser, dieser Kosmos an Superhelden ist einfach viel zu groß, um da irgendwas liegen zu lassen und ich glaube dann, dass, dass es Leuten leichter fällt, ähm, also egal, ob es jetzt aus dem aus dem Gaming-Bereich selbst, also ob es wirklich Gamer sind oder halt einfach Leute, die einfach Kinofilme mögen und sagen ah cool, da gibt es ja ein neues Wolverine ähm, dass sie halt darauf gucken, ich glaube, das ist halt tendenziell so Spiele, die halt auf einen bestimmten Held oder Heldin fokussiert sind, Wonder Woman ja auch, gut, das ist aber dann DC, Na, also dass die vielleicht erstmal leichter haben eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen als so sagen wir mal Ensemble äh, Spiele, wie halt so ein Avengers das halt, ja, es sind die Avengers eine der größten Marken auf diesem Planeten aber ist halt auch einfach ein, ein Service-Spiel, mit dem, glaube ich, gerade viele Leute, die halt nicht aus dem Gaming kommen, die halt eventuell damit hätten angesprochen werden sollen, erstmal gar nichts anfangen können und dann verwirrt sind. Ich glaube, ich würde es noch nicht, es äh, tut mir leid, mich ja das sagen, so ein bisschen komplett die Marvelisierung abschreiben. Ich glaube, dafür passiert noch so viel. Aber ich glaube, der hat es auf jeden Fall schwerer, als wir vielleicht erwartet hätten. Und in mein, bei bei DC haben wir einfach diese, diese fantastische Batman-Arkham-Reihe, die sich da halt etabliert hat, die einfach gezeigt haben, was beiden spiele können. Das heißt, da ist schon mal ein Vertrauensvorschuss da von vielen. Auch wenn man natürlich sagen muss, Gotham Knights geht halt jetzt einen anderen Weg mit Koop, wo Leute dann auch schon wieder gerade nach Avengers misstrauischer sind. Und auch bei Suicide Squad muss man halt mal gucken, weil das halt auch wieder so ein Ensemble-Spiel ist. Die sehen halt bis jetzt fantastisch aus, aber ja, auch da muss man halt abwarten. Vielleicht kommt es jetzt zu einer DC-Irung. Fantastisches Wort äh, des Marktes. Äh, persönlich freue ich mich auch sehr auf Wonder Woman, weiß mir auch noch nicht, wann das rauskommen soll. Aber ja, also ich glaube, mit Comic und äh, Comic und Videospielen ist das letzte Wort ganz bestimmt noch nicht gesprochen.
2: Aber ich glaube, was halt nicht passieren wird, ist einfach diese riesige Explosion, wie es das im Kino gab. ich glaube, es gibt dafür einfach zu viele Stolpersteine, an denen ganz einzelne ähm, Superheldenfiguren halt scheitern können. Äh, also es ist ja natürlich Spider-Man also Marvel Spider-Man und äh, Arkham sind auch einfach mit die besten Superhelden Spiele die es gibt ähm, aber Batman und Spider-Man bieten sich eben auch an als etwas was sich auch als Spiel besonders anfühlt ja also als Batman über die die äh, Dächer von Gotham zu fliegen und da halt Schurken äh, Platz zu machen sowas gab es ja in der Form als Spiel vorher einfach noch nicht ähm, zumindest nicht in einer, in einer sehr großen Form und auch mit Spider-Man. Ne? Es ist ja mittlerweile ein Meme, dieses it makes you feel like Spider-Man. Äh, aber äh, das Spiel lässt einen ja wirklich dieses Gefühl noch mal erleben. Wohingegen es, glaube ich, sehr viel schwieriger ist, viele andere Superhelden überhaupt zu vermarkten, weil es im Gaming-Segment nichts Besonderes ist. Also Selbst in Guardians of the Galaxy, was ja damals, als, äh, als es im Kino kam, haben wir ja gesagt, das ist genauso, wie sich Star Wars damals angefühlt hat in den 90ern. Und du halt im Gaming-Segment sagst, ja, es ist halt wie Star Wars, dann zucken halt alle mit den Schultern. Weil es, es gibt also es gibt halt einfach so viele Star-Wars-Spiele. Und genauso ist es halt nicht sonderlich aufregend, in einem Spieltor oder Hulk zu spielen, weil es sind halt große Brawler. Und äh, die Gaming-Welt hat sehr viele muskelbepackte Brawler. Ja? Ähm, also ich glaube, es gibt auch einfach so, so einen Marketing-Engpass, wo du mit Superhelden... Verkaufsargumenten nur so und so viel erreichen kannst. Also klar, ne, Avengers war auch einfach nicht so ein besonders gutes Spiel. Äh, sagt, der Galaxy ist deutlich besser, aber ich glaube, es gibt da einfach diesen Flaschenhals mit dem du immer wieder konfrontiert sein wirst, wenn du nicht eine Figur nimmst, die halt mega super ist. Weil ich jetzt zum Beispiel voll Bock auf so ein Insomniac-Verse. Also, dass halt irgendwie die dieses Spider-Man-Universum größer und größer wird dann jetzt mit einem Wolverine. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, ich kenne einige Wolverine-Spiele aus der Vergangenheit, dass dann halt einfach wird, du läufst mit Wolverine durch Level und slicest halt Leute über den Haufen. Also quasi einfach ein beat em up ähm, Und das ist, glaube ich, einfach nicht Also, da kannst du reinstecken, was du möchtest an Storytelling und sonst irgendwas das wird halt nie größer sein, als das in Guardians of the Galaxy jetzt ist, glaube ich.
0: Ja, ich, ich kann an der Stelle nur sagen, Mia culpa, ich vergesse immer, dass Spider-Man auch Marvel ist. Keine Ahnung, irgendwie. Den verdränge ich immer so in, in meinen Hinterkopf, in, in ein eigenes Universum für mich. Aber es stimmt natürlich. Und oh Gott, ich bin froh, ich freue mich überhaupt nicht auf Marvels Midnight Suns. Also, weil dieses, klar, die Idee, dieses X-Com im Marvel-Universum, und es sieht ja jetzt nicht uncool aus, wenn man sich das Gameplay mal angeschaut hat, aber es reizt mich halt nicht. Da hätte, also ich finde, für mich persönlich jetzt gesprochen, da hat sich Firaxis kein Gefallen getan mit dieser Marke. Ja, es kann ihnen natürlich am Ende helfen, was Verkaufszahlen angeht und eine Orientierung auf eine jüngere Zielgruppe. Weil, fragt mal jemanden unter 18, was XCOM ist. Weiß keiner, ne? Aber für mich persönlich wäre es schöner gewesen, sie hätten sich an ein neues, richtiges XCOM gewagt. Auf der anderen Seite... Ein Spiel weniger ne, für die Liste für nächstes Jahr. Und äh, auch, ein, auch muss man ja auch sagen, ein Strategiespiel weniger. ne? Demi, du hast die Büchse der Pandora ja schon aufgemacht mit Total War Warhammer 3, was dann halt irgendwie eh schon ein Spiel wird, was einen mehrere Monate beschäftigt dann womöglich mit der großen Kampagne. Aber auch da kommt ja nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Und es gibt auch da noch ein paar Damoklesschwerter, schwerter die über uns hängen und angekündigt werden könnten kurzfristig. Und eines dieser Damokless-Schwerter ist das nächste Civilization. Weil auch da, ne, wieder zurück zu Phyrexis, an irgendwas muss ja das Civilization-Team gerade arbeiten. Die offiziell, ne, die DLC-Lebensdauer von Civilization 6 ist beendet. Und ich weiß auch noch, die Ankündigung von Civilization 6 war auch Anfang des Jahres und rausgekommen ist es dann ein paar Monate später. Also auch da ein relativ kurzer Zeitraum. Wer weiß, wenn das... ja bitte nicht. <lacht> Ja, Bitte nicht. Ne? kein
1: ich, Civilization. Ich, ich verkrafte das nicht. Ich, muss, ich kann das nicht wieder so viel suchten.
0: Ja, ich, ich muss einfach, man muss, man muss sich den Realitäten stellen. Dieses Spielemarktes Es kann noch mehr Spiele geben. Es kann noch mehr kommen. Äh, was ohnehin schon kommt, und äh, das ist ja, also ja auch mal wieder endlich die Rückkehr namhafter, namhafter Namen, ne? ich glaube, das kann man so sagen, ist äh, Company Heroes 3. Nächstes Jahr auch mit einer Total War-ähnlichen Strategiekarte. Also durchaus auch angelegt auf eine längere Spieldauer. Zusätzlich natürlich zum Multiplayer, wer das mag. Klar, logischerweise hängst du dann ja auch jahrelang an dem Spiel fest. Habe jetzt auch geguckt gehabt vor kurzem wegen einem anderen Thema. Selbst das alte Company of Heroes 2 hat noch bis zu 5000 gleichzeitig aktive Steam-Spielerinnen und Spieler. Also das ist immer noch angesagt in einem kleineren Rahmen dieses Company of Heroes. Das kommt und das Spiel des Jahres 2022, ihr habt es hier zuerst gehört, ist natürlich, <lacht> natürlich Homeworld 3. Weil endlich, endlich ein neues Homeworld, alles in diesem Jahr ist Mist, alles über das wir bisher gesprochen haben, ist Makulatur. Wenn Homeworld 3 kommt, Gottlob kommt es am Ende des Jahres, sodass ich bis dahin doch schon andere Sachen gespielt haben werde, weil wenn das kommt, besiegt es alles, wenn es gut wird. Und wenn es nicht gut wird, niemand kann so schnell ein Flugticket nach Vancouver buchen wie ich, um dort Leuten Bescheid zu sagen, was sie gemacht haben, wenn es nicht gut wird. Ich freue mich da so drauf. Homeworld ist, ich ausgedeihte Schallplatte, ich weiß aber für mich eins der besten Spiele aller Zeiten und es sind jetzt 18 Jahre seit Homeworld 2 und nächstes Jahr werden es 19 Jahre sein. Das heißt, es ist überfällig, dass da ein neues kommt. Ich fand die Gameplay-Szenen jetzt, die ersten, die man gesehen hat in dem Trailer, total cool, weil jetzt diese riesigen Hintergrundwracks, die früher schon so faszinierend waren in diesen Homeworld-Levels jetzt 3D-Objekte sind, um die man so rumfliegen kann und Schiffe dahinter verstecken und Ah, das soll einfach nur coole Raumschlachten inszenieren und wieder vielleicht eine gefühlvollere Story inszenieren, auch als Homeworld 2, und ich bin einfach happy. Und das ist es ja immer noch nicht, weil es gibt ja noch mehr Weltraumstrategiespiele, die nächstes Jahr kommen, nämlich Falling Frontier. Das geht erstmal in Early Access. Ist auch so, halt Raumschiffe schießen aufeinander, aber hat auch eine coole Idee, weil es so eine so prozedural generierte äh, Kampagne verbinden will mit Storytelling und ähm, also und auch cool aussieht, einfach grafisch. Darauf freue ich mich, kommt im zweiten Quartal 2022. Und was auch noch 2022 kommt, ist Distant Worlds 2, ein Spiel, für das man einen Universitätsabschluss braucht, also zumindest für den ersten Teil, aber der zweite wird nicht weniger komplex werden, was aber ein sehr spannendes Weltraumstrategiespiel ist, ein Globalstrategiespiel, eigentlich, wenn man so will, ein Stellaris-Konkurrent, weil der noch so viel detaillierter ist in allem, was er darstellt. Also alleine, dass es in diesem Spiel eine nicht nur irgendwie halt dich gibt als Regierung eines Weltraumreiches, sondern auch noch Privatunternehmen, die da kleine Frachtschiffe hin und her fliegen lassen und Passagierfähren zu Ressortwelten, zu so Tourismuswelten, um damit halt einen Wirtschaftskreislauf wirklich zu erzeugen in diesem Spiel. Total faszinierend. Unspielbar der erste Teil, weil die Menüs ein Horror sind. Aber ja, jetzt kommt der zweite, soll ein bisschen bedienbarer werden. Ich freue mich drauf und äh, auch das reiht sich wahrscheinlich ein in die Reihe der Spiele, für die ich einfach nicht mehr arbeiten werde dann, ne? Also, wo man halt sagt, okay, dann, ich bin jetzt halt in Distant Worlds 2 und weg vom Rest des Lebens und der Welt. Außer von deinen Katzen. Die wird, doch, selbst die, selbst die werden dann weggegeben, einfach. Oh. Ja, da muss man mal herzlos sein. Ja, die, die, die kommen dann ja. auf den. Gut, ja. irgendwo, ne? Irgendwo muss können, was Genau, reinfangen. eben, die kann ja draußen auf dem Balkon Vögel fangen. Was ist denn mit Stellaris dann? Ja, DLCs, ne? wollten wir ja nicht ausklammern. Ähm, aber mein Gott, ja, wenn halt ein cooler, neuer Stellaris-DLC. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie zwei Rechner parallel bedienen. Das wäre fürs nächste Jahr und vielleicht noch ein Gamepad in der Hand für die Konsole. Das wäre fürs nächste Jahr generell vielleicht ein nützlicher Skill. Ja. Klingt ja auch alles nach sehr simplen Spielen. Da kann man, glaube ich, mehrere Parallel gut spielen. <lacht> naja, es, man muss ja sagen, ne, bei allem, was ich schon über Stellaris Lobeswertes gesagt habe, aber es hat ja auch immer wieder mal Leerlauf. Das heißt, in der Zeit könnte ich ein anderes Spiel spielen auf dem zweiten Monitor. Man muss sich tatsächlich ernsthaft mit solchen Fragen beschäftigen. Und man muss ja auch durchaus froh sein, dass nach all dem, und jetzt habe ich es schon eigentlich falsch ausgedrückt, weil so meine ich es nicht, nach all den schlimmen Geschehnissen, mit denen wir uns dieses Jahr beschäftigen musste, was Belästigungen angeht, was sexuelle Diskriminierung angeht bei Activision Blizzard, ist doch der Silberstreif davon hoffentlich, dass sich langfristig die Situation insgesamt in dieser Spieleindustrie bessert. Und vielleicht verschiebt Activision Blizzard seine Spiele noch ein bisschen weiter, weil sie jetzt selbst ja gesagt haben, auch nach den vielen Führungswechseln bei Blizzard und dem Chaos, was dort geherrscht haben muss, wir kriegen das nicht richtig hin. Das betrifft einerseits ein Overwatch 2, was ja auch noch so irgendwie im, im Äther rummeandert als Spiel, von dem wir von Anfang an gesagt haben, wer braucht es eigentlich? Ne? Sollte das nicht ein Service-Game sein? Und nicht irgendwie, also dass man nicht fortsetzt, sondern halt immer mehr erweitert Overwatch. Okay, aber gibt es auch noch irgendwo, ne? Und was ja auch noch irgendwann kommt, ist Diablo 4. Und mich fragen ständig Leute, Micha, wann kommt Diablo 4? Und ich immer so, weiß ich nicht, weil ich, also ich hoffe und glaube nicht nächstes Jahr. Einerseits wegen der gesamten Menge an Spielen, die wir nächstes Jahr schon so haben werden, ohnehin. Auf der anderen Seite, weil ich einfach hoffe, dass sie sich die Zeit nehmen, auch erstmal sich selber zu sortieren, ja, als Unternehmen und die Dinge auszurotten, die sie jetzt halt auch in so schlechtes Licht gerückt haben, bis hin zu wie geht's weiter mit Bobby Kotick, um dann zu gucken, okay, wie machen wir ein Diablo 4, das diesen Namen verdient, das von Anfang an cool balanciert ist und ein cooles Spiel und äh, auch nicht so in diese Kontroversen reinstolpert wie Diablo 3. Oder sie machen Diablo 4 mit NFT-Items, die man im Store kaufen kann und dann, so schnell habe ich noch nie ein Flugticket gebucht nach, äh, wo sitzen sie, Irvine. <lacht> Irvine, Kalifornien, also noch Los Angeles, um ihnen da mal zu erzählen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Was,
1: was du gerade noch gesagt hast, finde ich halt auch noch sehr wichtig. Also beziehungsweise darüber zu reden, einfach über diese, ja, diese Wellen, die es dieses Jahr einfach äh, in der Gaming-Industrie gab, bei den Studios gab. Weil es ist ja, es sind ja so viele Studios, so viele Problemfälle jetzt bekannt, einfach von schockierenden Dingen, die passiert es sind, so viele Führungswechsel. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, aber es wird nächstes Jahr nicht aufhören. Da wird noch sehr viel wahrscheinlich äh, an die Öffentlichkeit getragen, was bis jetzt noch nicht. Äh, ja, öffentlich gemacht wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es abrupt aufhört. Ich kann mir vorstellen, dass bei manchen so die, ja, die die, die Arbeit, ich meine, das hatten wir jetzt auch schon gesehen bei Activision, wo teilweise die Arbeit äh, niedergelegt wurde an der ähm, an bestimmten Projekten. Ähm, meine meine Angst ist ein bisschen, dass sie an manchen Punkten eventuell versuchen, drüber hinwegzuspielen, indem sie eben Sachen eben doch veröffentlichen. Also dass sie, dass sie, ich meine, wir sehen sie auch bei Activision, die versuchen gerade immer noch viel unter den Teppich zu kehren und äh, einfach nicht wirklich die Konsequenzen. Ja, die Konsequenzen ziehen, die vielleicht gezogen werden müssten, ähm, gerade in der Führungsebene und ich habe einfach, ich habe echt so mhm. ein bisschen die Befürchtung, dass sie halt versuchen, drüber hinwegzutäuschen, indem sie halt bestimmte Ankündigungen machen, über die dann halt mehr geredet wird, also über die Sachen, die halt passieren, ähm, über die sie nicht reden wollen oder auf die sie halt keine, kein Licht haben wollen. Ich habe da, ich weiß nicht, vielleicht bin ich was das angeht ein bisschen, ein bisschen sehr negativ, was es angeht. Normalerweise versuche ich ein sehr hoffnungsvoller Mensch zu sein, was dieses Thema angeht oder was viele Sachen angeht, auch wenn man mir das nicht immer glaubt. Hi Maurice. Ähm <lacht> Aber in, in dem Fall habe ich halt wirklich Sorge, dass sie versuchen, durch Ankündigungen einfach davon abzulenken oder auch durch Veröffentlichungen davon abzulenken, die Probleme, die sie haben. Und das ist halt ne, auch letztendlich, ich hoffe, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass sie die Studios hinsetzen, die Publisher hinsetzen und einfach wirklich überlegen, welche Konsequenzen müssen sie ziehen und wie können sie dafür sorgen, ähm, dass ihre, natürlich ihre Arbeit nicht ausgebeutet werden, ähm, dass einfach ne, ihre Studios den Ruf loswerden, den sie berechtigterweise jetzt haben, um, und einfach sagen, okay, dann priorisieren wir die Spiele hinter das Wohl unserer MitarbeiterInnen. Um, ich hoffe, dass es das passiert. Ich hoffe auch, dass bei sowas wie einem Hogwarts Legacy letztendlich Konsequenzen gezogen werden und dass halt, ne, sie nicht sagen, ja, mit J.K. Rowling haben wir nichts am Hut, wir machen einfach nur unser Spiel, wir wollen uns dazu nicht äußern. Ja, nee. Ja, also das finde ich halt, diese, diese Feigheit sollte hoffentlich, sollte abgelegt werden. Um, und da sollten halt Konsequenzen rausgezogen werden, selbst wenn diese Konsequenzen halt bedeuten, wir verschieben bestimmte Spiele noch aber weiß ich nicht ich bin da bin da was das Thema angeht leider sehr zynisch also da haben wir glaube ich in der Vergangenheit schon zu viele Sachen gesehen die diesen Zynismus auch ein bisschen ja befördern sage ich mal aber das ist was
0: wo ich ein bisschen gerade abgestumpft bin und einfach das Schlimmste befürchte ja was für ein wundervolles hoffnungsvolles Schlusswort das ist für <lacht> <lacht> ja,
1: dafür bin ich doch bekannt nicht wahr ja.
0: Ja, ich fürchte auch, dass du äh, dass du zum Teil recht hast. Natürlich, wenn man irgendwie so eine, in einer schlechten Situation ist, dann sagt: Hey, guck mal, wir haben doch trotzdem ein tolles Overwatch 2 veröffentlicht. Ne? Jetzt reden wir doch über Overwatch 2 und nicht mehr über die Klagen. Äh, Wäre cool, oder Leute? Klar, kann passieren. Ne? Also würde ich auch denken, dass sie das zum Teil versuchen. Ich hoffe einfach, dass sie gleichzeitig auch was bei sich selbst bewegen. Und jetzt natürlich betrifft ja, wie du gesagt hast, betrifft ja nicht nur Activision. Ubisoft stand ja oder steht immer noch vor ähnlichen Problemen. Bei Paradox Interactive gab es entsprechende Beschwerden aus der Belegschaft und so weiter. Also es betrifft ja eine ganze Reihe von Firmen, die auch gerade äh, in durchaus deutlichen Turbulenzen sind, was Führungswechsel und Strukturänderungen und ein Versuch der der Linderung angeht. Bei Activision hat man gesehen, hat teilweise eben dieser Versuch stattgefunden, das eher so auslaufen zu lassen ne? oder auch tatsächlich aktiv irgendwie zu unterdrücken. Aber vielleicht vielleicht lernen die es ja auch noch. Ne? Werden wir nächstes Jahr sehen. Und wenn nicht, dann spielen wir einfach aus Protest dieses NFT-Diablo nicht. <lacht> Weil äh, an sich ist natürlich die, die Idee eines NFT-Diablos absolut, also... Ohne jeden Makel. Also Jedes Item nur einmal und ich besitze den Feuerhelm. Was könnte daran denn verkehrt sein? Was könnte daran... Naja. Deswegen, nächstes Jahr viele kurzfristige Ankündigungen. Mal sehen, GC Game World hat ja auch nur sehr innerhalb von wenigen Tagen so mal eben nebenbei gedroppt, dass sie die NFTs verkaufen in Stalker 2. Ich glaube, da wird es auch nächstes Jahr noch einige Überraschungen geben in dem Bereich. Der Witz, den ich eingangs gemacht habe mit Ultimate Team und FIFA, war nur ein war nur halb so ein Witz. Auch da, EA hat ja schon gesagt wir sind sehr interessiert, uns in dieser Richtung mehr zu beschäftigen. Wer weiß, was Ubisoft einfällt, nachdem sie jetzt Ubisoft Quartz etabliert haben, was man in Avatar verkaufen kann? Weil Avatar ist eh so, ich finde, vielleicht ist das noch ein, ein kleines Ding, über das wir reden könnten, weil, ich weiß nicht, ne? Aber die Marke Avatar ist, spielt, also interessiert das noch wir. Ja. Echt?
1: Das ist, und das ist nämlich, das hat mich, da hat unser Social Media Team drüber geredet. Ne? Wir hatten diese Woche so ein bisschen immer um aus dem Nickerchen zu plaudern, hatten wir bei GamePros so einen Kickoff für 2022, weil wir gesagt haben, okay, lass uns jetzt schon drüber reden und haben dann unsere drei Stunden damit verbracht, über um das nächste Jahr zu diskutieren und über die Releases. Also sind wir jetzt gerade noch sehr kurz. Und da hat halt unser Social Media Team gesagt, ja, was ist denn mit Avatar? Das ist halt gigantisch auf Social gelaufen. Also gerade auf Facebook. Und das war halt auch, also das ist, da ist wirklich viel Interesse dran. Es soll ja jetzt, es ist es zwar losgelöst von den Filmen, aber nächstes Jahr sollen ja, soweit ich mich richtig erinnere, auch neue, neuer Film rauskommen. Das soll ja jetzt auch wieder losgehen. Ich war auch überrascht, bin ich ganz ehrlich, weil Avatar ist in meinem Kopf auch schon so lange her, also in meinem, in meinem Kopf ist es 20 Jahre her, seit dieser Film rausgekommen ist, aber offenbar ist das wirklich noch ein großes Thema für viele Leute, was mich echt schockiert hat. Also ich bin da sehr gespannt, wenn dann halt das Spiel rauskommt und der Film, ob das halt funktionieren kann. Ähm, ich glaube, es gab ja auch schon mal so ein Avatar-Spiel, das so ein bisschen irgendwie drauf äh, basiert hat, wie wie die Filme waren, das ist ja jetzt losgelöst davon. Ich meine, letztendlich ist es halt Science-Fiction. Das heißt, mein Grundinteresse ist schon mal da, auch wenn ich... Äh, wenn es, wie gesagt, alles viel zu lange her ist mit dem Film. Ich finde es ganz spannend. Aber ich fand es echt interessant, dass, äh, dass gerade irgendwie auf Social Media das Thema so hochgekocht ist. Gerade einfach durch eine Open World, durch Space, durch einfach diese Marke. Bin da, bin da sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, sie haben ja diesen Stunt schon mal gebracht, vor zehn Jahren, aber in einem viel kleineren Rahmen. Also es war ja, glaube ich, ein Prequel oder so, dieses äh, alte Avatar-Spiel. War auch nicht schlecht, aber so also ein typisches Lizenzspiel. Ähm, aber ich denke, sie werden sich da sehr drauf verlassen, auf diese Synergieeffekte, wenn der Film dann einschlägt, dass äh, das Interesse am Spiel wächst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich die Leute, weiß ich nicht, wenn du 2000 geboren bist oder so und mit neun oder zehn äh, Avatar geschaut hast, vielleicht hat die Marke auch noch mal einen anderen Wert für eine für eine jüngere Generation, das weiß ich tatsächlich nicht. Also dass es für die halt echt sowas ist, so oh mein Gott, endlich was Neues zu Avatar. Das, das Ding meiner Kindheit, das Star Wars meiner Kindheit. Ähm, vielleicht hat es dann echt da nochmal so ein bisschen so einen Effekt. Also ich finde Avatar als Marke tatsächlich relativ schwierig einzuschätzen.
0: Ähm ist ja, ne, wir haben es schon gesagt, generell nächstes Jahr ein bisschen das Problem. Es wird nicht alles erfolgreich sein können. Weil dafür kommt zu viel. Auch was dann mit irgendwie sowas wie Avowed ist, dem neuen Rollenspiel von Obsidian, das ja auch in der Ego-Perspektive so ein bisschen Skyrim-Vibes hatte. Als sie den ersten Trailer veröffentlicht haben, das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, über das man aber auch noch nichts weiß, das noch keinen Termin hat. Ja, vielleicht bringen wir es dann nicht in dem Jahr, weil es könnte gefährlich sein. Habt ihr noch Spiele auf dem Zettel, über die wir in diesem Podcast unbedingt sprechen müssen, weil wir sie bisher sträflich unterschlagen haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ganz ehrlich, das ist einfach so, wir haben so viele Spiele äh, erwähnt, vor allem, ich habe mir vorhin noch gedacht, man kann ein Trinkspiel draus machen äh, aus dem und es gibt ja auch noch. Also, ne, wenn man da ein Trinkspiel draus macht, dann ist man echt am Ende dieses Podcasts einfach nur rotzevoll. Das heißt, ich glaube, wir haben tatsächlich, das ist so ein typischer Fall von, wir haben über so viel geredet und irgendwas haben wir garantiert vergessen. Also ich denke immer noch so an so ganz viele so kleinere Spiele oder so. Aber ich glaube, bei den Großen haben wir alles abgedeckt. Behaupte ich mal.
2: Ja. Hand Showdown, klar, geht auch weiter nächstes Jahr. <lacht> aber das fällt ja in unsere DLC-Regel, deswegen bin ich jetzt mal still. <lacht> wer kommt ja Hand Showdown 2. Na, ich glaube, das dauert noch. Was auch immer Crytek gerade macht, also man weiß es nicht, keine Ahnung. Ah,
0: ah. Ich meine, vielleicht kommt äh, Squadron 42 nächstes Jahr raus. Und äh, Chris Roberts macht den Shadow Drop. Glaube ich jetzt auch nicht direkt dran, aber wer weiß. Wer weiß? sind ein Jahr voller Unbekannten. Haben wir
1: Redfall erwähnt? Das ist ja auch noch so. Also ich bin ja, ich mag ja Arcane sehr gerne, ähm, und mhm. das und so. Und das ist ja auch, mit Redfall versuchen sie auch was ganz Neues. Also so ein Vampirjäger-Koop-Spiel. Da ist natürlich gerade so der Left 4 Dead-Fan in mir, wird da mal hellhörig, weil alles irgendwie was mit Übernatürlichem und Koop zu tun hat, lässt mich erstmal aufhorchen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Es kommt ja auch irgendwie. Keine Ahnung, Mitte oder Ende nächsten Jahres, glaube ich, ist da so das Gerücht. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Q3 ah, q okay. sagen Sie. Drittes Quartal. Hm. Mhm.
1: Na, also das ist äh, ja, das ist halt auch noch so was. Das wäre auch übrigens auch so ein so ein Titel, wo ich äh, wo ich Angst hätte, dass der irgendwie äh, oder was heißt Angst, aber halt so Sorge hätte, dass der untergehen könnte, weil arcane Spiele, wir sagen immer, dass es ein bisschen so einen kleinen arcane Fluch gibt. Das sind ganz oft richtig coole Spiele, aber die sich halt einfach nicht so super verkaufen oder nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, die sie irgendwie verdient hätten. Gerade so die
0: des Ornaments dieser Welt. Ja, insbesondere im Stomping Ground des Jahres 20 ja. 2022. Ganz fantastisch. Wie gesagt, es gibt ganz viele Spiele, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Äh, besucht einfach regelmäßig gamestar.de, gamepro.de und natürlich auch meine MMO, auch wenn Leia heute nicht äh, zu Gast war, um euch zu informieren über den Wahnsinn, der nächstes Jahr passieren wird. Das waren die wichtigsten Spiele 2022. Eine Honorable Mention zum Ende noch. Für Maurice Weber, der uns äh, heute nicht beehren konnte, nämlich Knights of Honor 2 Sovereign, kommt nächstes Jahr auch, ne? Mittelalter-Strategiespiel, also auch Maurice kriegt noch was, neben Total War Warhammer, äh, dann hat er immerhin zwei Spiele, während wir 5.000 kriegen, wie wir jetzt gerade aufgezählt haben. Und äh, das ist vielleicht die versöhnliche die Botschaft, immerhin kann man davon ausgehen, dass für so gut wie jeden Spielegeschmack nächstes Jahr ich will fast, also wenn ich sage, etwas erscheint, ist es untertrieben, es erscheint diverses, einiges, sehr viel, also fast alles. Ne? Jeder kriegt was und das ist das Schöne an dieser Industrie, dass sie doch so bunt ist und so eine unglaubliche Vielfalt hervorbringt, wie wir sie wahrscheinlich im nächsten Jahr schon lange, also ne, im Vergleich, äh, schon lange nicht mehr gesehen haben werden. Sehr cool, ich danke euch beiden, lieben Dank Demi. lieben Dank äh, Ray für diesen Ausflug in den Wahnsinn der da ist, das Spielejahr 2022. Ich danke euch allen da draußen, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Halt, noch nicht abschalten. Hier ist Micha aus der Zukunft, genauer gesagt so ungefähr 21 Stunden nach unserer Aufnahme und in dieser Zeit hat sich, wie ich in der Folge schon erahnt habe, die Newslage mal wieder geändert. Die NFTs in Stalker 2 sind inzwischen wieder gestrichen weil TC sagt, oh, das war wohl doch keine so gute Idee und wir haben gehört, dass ihr das eher blöd fandet. Also inzwischen haben sie angekündigt, dass sie das wieder rausnehmen wollen. Außerdem hat Ubisoft ein Spiel wieder aufs Tableau gebracht, das wir ursprünglich komplett aus unserem Bewusstsein verdrängt hatten, nämlich Die Siedler. Zu Die Siedler, zum Neuen, soll es nächstes Jahr auch endlich Neuigkeiten geben und wer weiß, vielleicht dann sogar auch einen Release-Termin schon im Jahr 2022 und ich sag mal, für Maurice könnte es zumindest keine besseren Nachrichten geben, weil jetzt hat er ja noch ein drittes Spiel, auf das er sich im nächsten Jahr freuen kann. Oder, naja, wo er zumindest davon ausgehen kann, dass es rauskommt, ob Siedler gut wird. Das müssen wir ja erst noch sehen, nach all den Entwicklungsirrungen und Wirrungen, die das Spiel seit seiner Ankündigung inzwischen durchgemacht hat, inklusive der langen Funkstille. Wir haben ja jetzt ewig nichts mehr davon gehört. Da seht ihr es wieder, so schnell können sich die Neuigkeiten drehen in dieser Spielebranche, das macht sie so aufregend, das macht es aber auch manchmal ein bisschen anstrengend, Sachen für die Weihnachtszeit vorzuproduzieren. Ich hoffe, ihr seid hiermit auf dem neuesten Stand, zumindest zum Zeitpunkt, zu dem ihr diesen Podcast hört. Wenn sich dann wieder ganz viele Sachen plötzlich umwälzen, naja, der nächste Podcast kommt bestimmt. In diesem Sinne, macht's gut.